0: Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula sobre sucessão testamentária. Como nós podemos conceituar, né? Como podemos fazer o conceito de testamento e caracterizá-lo? Flávio Tartuce diz que testamento é negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável pelo testador através do qual são feitas disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial para depois de sua morte. Então, os efeitos são mortes causa. O testamento poderá ter conteúdo extrapatrimonial, inclusive apenas conteúdo extrapatrimonial, como nós já falamos em encontros passados. O artigo 1857 diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado. É possível fazer um testamento moral de valores para que os filhos po possam seguir não tendo nada de patrimônio. Em relação ao conteúdo patrimonial, o artigo 1857 Parágrafo 1 Diz que os bens da legítima não podem ser objeto de testamento. 50% do patrimônio do sujeito, se tiver herdeiros necessários, né? Isso aí é a legítima. São características do testamento. Primeiro, aperfeiçoa-se com uma única manifestação de vontade... E a renúncia ou a aceitação da herança é irrelevante do ponto de vista jurídico para a validade do testamento. O testamento é um negócio jurídico gratuito, pois o testador não ofere qualquer vantagem. É negócio mortis causa, pois somente produz efeitos após a morte. É revogável, pois o testador poderá modificá-lo ou revogá-la a qualquer tempo. Por outro lado, a despeito de ser revogável, o reconhecimento de filho é irrevogável. Nós já falamos sobre isso em aula passada. Mesmo quando este reconhecimento de filho estiver em testamento e este for revogado. Então, ainda que o testamento seja revogado, a cláusula que dispõe sobre o reconhecimento do filho não será revogada. É vedado o testamento conjuntivo, sendo nulo e vedado por lei o testamento por meio de mais de uma pessoa conjuntamente. Toda pessoa capaz poderá dispor por testamento da totalidade de seus bens para depois da, sua, da morte. Não poderão testar os incapazes e o artigo 1860 diz que também não podem testar. As pessoas que no ato de fazer o testamento não estiverem no pleno discernimento. Exemplo, bêbados, drogados, etc. O maior de 16 anos pode testar. Se a pessoa tiver uma incapacidade superveniente, não há invalidação do testamento feito anteriormente. Da mesma forma, se a pessoa era incapaz quando testou, o fato de, ser, de ter capacidade supervenientemente não validará é, supervenientemente o testamento. Há que ser, analis ser analisado se no momento da prática do ato a pessoa tinha capacidade ou não. O artigo 1859 diz que se extingue em cinco anos... O direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Este prazo se aplica aos casos de nulidade relativa e também aos casos de nulidade absoluta. Quais são as, as modalidades ordinárias de testamento? O ordenamento jurídico brasileiro apresenta é, formas de testamento. As modalidades ordinárias e as especiais. As modalidades ordinárias dizem respeito ao testamento público, cerrado e particular. As modalidades especiais dizem respeito ao testamento é, marítimo, militar e aeronáutico, certo? O artigo 1862 diz que são modalidades ordinárias de testamento, o testamento público. O testamento público é aquele lavrado pelo tabelião de notas. Ele recebe as declarações do testador. observa os requisitos essenciais do artigo 1864 para lavrar o testamento. São requisitos do testamento público. Primeiro, o testamento deve ser escrito por tabelião em seu livro de notas de acordo com as declarações do testador. Segundo, o testamento deverá ser lido em alta voz pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas ao mesmo tempo. Terceiro, poderá ser lido pelo testador na presença das testemunhas e do oficial tabelião. Quarto, o instrumento deve ser em seguida a esta leitura assinado pelo, pelo testador, pelo tabelião e pela testemunhas. Pelas testemunhas. A jurisprudência superior tem mitigado a observância desses requisitos formais do testamento público. Se ficar evidente que é o sujeito que testou e o fato que havia uma testemunha ao invés de duas, se não há qualquer empecilho, então há mitigação do formalismo. Aí nós vamos abrir. É, é, um aspas para fazer um comentário. Nós tivemos aula ontem de direito é, de sucessão testamentária e colocamos a questão, o posicionamento do STJ a ser do rigor da literalidade e que o juiz, não, é, não obstante ser o testamento um negócio jurídico formal ele exige o, um testamento público, por exemplo, no mínimo duas testemunhas, é, ele não deve seguir é, o rigor da literalidade é, em detrimento da vontade do testador, que ele deve buscar, sim, a vontade do testador. E o, tem, isso, isso representa uma espécie de mitigação do formalismo quando Há, ah, por exemplo, a necessidade de duas testemunhas, e por acaso, por uma, uma circunstância, por exemplo, a pessoa morreu. Então, o juiz pode avaliar a situação e não desconsiderar o testamento porque só tem uma testemunha, porque a outra morreu. Ok? Então, isso é o que quer dizer aqui o autor sobre a mitigação do formalismo que é a tendência da jurisprudência atual se o testador não souber ou não puder assinar neste caso o tabelião irá declarar isso no instrumento caso em que irá assinar pelo testador a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias irá assinar é, testemunha a rogo que nós damos o nome de testemunha a rogo né? Então, seguindo. Assim, confirma-se a tese pela qual o analfabeto pode testar, já que quem não souber assinar poderá pedir a uma pessoa que assine por ele. Então, friso. O analfabeto pode testar, já que ele pode pedir a alguém que assine por ele a roupa. O artigo 1866 diz que o indivíduo inteiramente surdo, se souber ler, poderá testar. Nesses casos, o sujeito irá ler o seu testamento ou, se não souber ler, irá designar alguém que o leia, presente as testemunhas. Em relação aos cegos, somente é possível testar por meio de testamento público, caso em que será lido em alta voz por duas vezes uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas. Observe que esses detalhezinhos é preciso ser fixados por vocês, em razão do rigor né, dessas formalidades. Ocorrendo o falecimento do testador, segundo o Código de Processo Civil 2015, qualquer interessado exibindo o traslado e a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o cumprimento do testamento, ok? Agora vamos falar do testamento cerrado. O testamento cerrado é também chamado de testamento místico, pois não se sabe qual é o seu conteúdo até que o sujeito morra. Essa modalidade não tem grande aplicação prática. O artigo 1868 diz que o testamento cerrado escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu roubo e assinado pelo testador será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal observadas as formalidades da lei. São formalidades para o testamento cerrado. Primeiro, o testador o entregue ao tabelião na presença de duas testemunhas. Segundo, o testador declare aquele que aquele é o seu testamento e que quer que seja aprovado. Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de duas testemunhas, lendo o testamento em seguida ao testador e testemunhas. Por último, o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Então, Após o tabelião passar a serrar e a coser, costurar o documento aprovado, tudo isso com cinco pontos de retrós sendo lacrado nos pontos de costura, isso está lá no artigo 1689 é, do Código Civil, a jurisprudência tem mitigado essas exigências, porque são práticas antigas, né? O testamento cerrado poderá ser escrito em língua nacional ou em língua estrangeira. Isso está disposto no artigo 1871 do Código Civil. Não pode dispor de seus bens no testamento cerrado quem não sabe ler ou escrever, pois é necessário escrever o seu próprio testamento. Podem fazer testamento cerrado o surdo ou o mudo, contanto que saiba escrever. Okay? Após a aprovação e cerrado o testamento, este será entregue ao testador, lançando o tabelião no seu livro de o dia, o lugar, a hora, o ano, e etc., em que o testamento foi aprovado e entregue ao testador. Quando ocorre a morte do testador, o testamento cerrado será apresentado ao juiz, o qual vai abrir o testamento, determinando que se registre para que seja cumprido, desde que o juiz não constate a presença de um vício externo que torne esse testamento nulo ou suspeito de alguma falsidade. Do termo da abertura do testamento constará o nome de quem apresentou o testamento cerrado, ainda de forma secreta, e como essa pessoa obteve o testamento. Após a oitiva do Ministério Público e não havendo dúvidas a ser esclarecidas, o juiz manda registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para que ele venha assinar o termo da, testenta, da, da testamentária. O artigo 1980 diz o seguinte, que o testamenteiro... É obrigada a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador. Além disso, terá que dar conta do que recebeu e dispendeu, tendo inclusive responsabilidade por aquilo enquanto durar a execução do testamento.